0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 30, le chapitre 348 de Mission Encre Noire qui commence... Lorsqu'on vous parle de Christophe Colomb, visualisez son arrivée. Êtes-vous sur le bateau avec lui ou sur la plage avec les Amérindiens Nous l'avons tous appris à l'école. Christophe Colomb a découvert l'Amérique le 12 octobre 1492, une découverte qui induit que l'histoire de cette terres ne commencerait qu'avec l'arrivée des Blancs on omet de dire que l'Amérique était déjà peuplée par des millions d'humains depuis environ 15 000 ans quand il a posé le pied sur ce continent. Qu'il y avait là une mosaïque de peuples, de langues, de cultures, d'empires, de cités puissantes, souvent plus riches et plus vastes que celles d'Europe. Un creuset de civilisations brillantes et évoluées, soucieuses de leur environnement. Et non pas le continent vierge et sous-exploité que l'histoire officielle a voulu nous présenter. Ce qu'on sait moins, c'est que les Européens du XVIe siècle s'inscrivent immédiatement dans un schéma de supériorité sur les Amérindiens. Certains théoriciens espagnols comme Juan Ginés de Sepulveda trouvent absolument légitime l'invasion du continent américain. Colomb, en arrivant dans le Nouveau Monde, prend possession des terres et des hommes comme s'ils étaient à sa disposition. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de « La pensée blanche » parue en 2020 aux éditions Mémoire qu -ce qu « Mémoires d'encrier ». Qu'est-ce qu'être blanc C'est une question à laquelle la majorité d'entre nous se refuse à penser, voire à répondre, car elle reste une énigme pour tout le monde. Pourtant ne parle-t-on pas des personnes racisées en les nommant par leur couleur S'interrogeant sur cette question, très rapidement, Lilian Thuram a perçu de l'incompréhension et du rejet face à ce qui relève néanmoins d'une évidence lorsque l'on prend le temps de relire l'histoire, la vraie, celle de la domination de la pensée racialiste blanche. Être blanc, cela ne s'interroge pas. Réni et Dolodge appellent cela le déni blanc pour souligner que cette couleur est surtout une construction politique. La journaliste et autrice féministe britannique est une des nombreuses références qui traversent cet exaltant essai aux côtés de France Fanon, James Baldwin, Achille Mbembe, Maya Angelou et bien d'autres qui viennent étayer les points de vue d'un livre qui se veut un dialogue pour déconstruire dans l'urgence un discours historique et culturel aux effets dévastateurs. Le défenseur aux 142 sélections et deux buts mythiques de l'équipe de France de soccer triomphante de la Coupe du Monde 1998 vous propose d'entrer en résistance contre le racisme de la pensée blanche. Je suis ravi de recevoir Lilian Thuram ma Mission Ancre Noire ce soir. Bonsoir Lilian.
1: Bonsoir.
0: Vous êtes né en Guadeloupe en 1972. Vous avez créé en 2008 la fondation Éducation contre le racisme pour l'égalité. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont Mes étoiles noires, paru chez Philippe Ray en 2010, qui a reçu le prix Seligman contre le racisme, Manifeste pour l'égalité, qui est paru chez Autrement en 2012, et Notre histoire, paru chez Delcourt en 2014 et 2016. Vous avez été commissaire général de l'exposition Exhibition L'invention du sauvage au musée du quai Branly en 2011 et vous avez reçu le prix de l'éthique de la fondation Keba. Mbaye au Sénégal en 2014. Vous êtes enfin docteur honoris causa en sciences humaines des universités de Stockholm en Suède et de Stirling en Écosse. Alors ma première question, vous qui aimez relever les défis, comme l'illustre la citation de James Baldwin qui est en exergue de votre essai, je cite « On ne peut pas changer tout ce qu'on affronte, mais rien ne peut changer tant qu'on ne l'affronte pas ». Est-ce ce à quoi vous nous invitez ici dans ce livre « Nous confronter à la pensée blanche pour mieux la changer
1: » ben Effectivement, c'est vrai que très souvent dans l'espace public, on parle d'égalité, on parle du racisme par exemple, mais on ne connaît pas l'histoire du racisme. Très souvent, les gens qui parlent du racisme parlent d'un sentiment personnel et ils ne comprennent pas qu'effectivement c'est une construction... C'est-à-dire que le racisme, ce n'est pas quelque chose de naturel. Le fait de diviser les êtres humains en les catégorisant euh, à travers des supposées races, en les hiérarchisant, euh, ça n'a pas été quelque chose de naturel. C'est vraiment une construction politique y à une construction économique.
0: Mmh. D'où est née euh, l'idée de faire euh, ce livre euh, Parce qu'en fait, on découvre que blanc, concrètement, comme homme ou femme, noir ou autre, cela ne veut dire grand-chose, c'est surtout un, un concept d'oppression.
1: Effectivement, en fait, ce sont euh, des constructions, euh, mais ce qui est très intéressant, c'est que nous utilisons des identités liées à la couleur de la peau, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans la catégorie noir, blanc, autre, on peut vous mettre aussi dans ces catégories, mais ce sont des catégories qu'on ne questionne jamais, c'est-à-dire on ne se dit pas, tiens, en fait, pourquoi on dit ça et d'où ça vient et donc l'idée du livre, c'est vraiment qu'on puisse comprendre l'histoire de ces catégories et qu'on puisse les analyser pour comprendre que le racisme de tout temps a été un leurre. Et il faut sortir de ces prisons identitaires liées à la couleur de la peau pour réfléchir en tant qu'être humain avant tout.
0: En préambule, dans la deuxième couver de couverture, euh, se trouve d'ailleurs euh, une carte du monde qui est, euh, on va dire, à l'envers, selon oui. la version traditionnellement euh, <rire> euh, pré présentée, avec au centre, effectivement, le, le continent africain. Est-ce que euh, cette prise de conscience d'une certaine hiérarchie construite de, tout, de toute pièce s'est faite très tôt pour vous
1: euh, Oui, je dirais, heureusement, c'est-à-dire que je suis né aux Antilles, J'arrive dans la région parisienne euh, à 9 ans et je dis très souvent que je deviens noir à 9 ans. Parce que effectivement j'étais aux Antilles, euh, euh, je m'appelais euh, Lilian, euh, mes amis m'appelaient Lico. Euh, donc, en fait, euh, la grande majorité, pour ne pas dire la totalité des personnes autour de moi, nous avions plus ou moins la même, cou la même couleur de peau. Et en fait, je deviens noir dans cette classe de CM2 où euh, des enfants euh, m'insultent de sale noire. Et donc, euh, je rentre à la maison, je me dis, je demande à ma mère, mais qu'est-ce qui se passe en fait Pourquoi euh, on, on dit que les personnes noires sont, sont différentes, inférieures Et elle me donne une très mauvaise réponse. Elle me dit, c'est comme ça mon chéri, les gens sont racistes, ça ne va pas changer. Et donc, euh, j'ai dû me questionner tout au long de mon adolescence, euh, euh, ma vie de jeune adulte, pour essayer de comprendre le mécanisme du racisme. Et pourquoi, par exemple, ces enfants avaient intériorisé à l'âge de 9 ans euh, que j'étais noir qu'ils avaient intériorisé que j'étais moins bien qu'eux et aussi euh, comment ils avaient intériorisé que eux étaient blancs et que être blanc, c'était mieux d'où ça venait. Et effectivement, pour comprendre euh, cela, il faut questionner l'histoire et il ne faut pas simplement dire que ces enfants sont stupides ou que c'est la faute de leurs parents. Ben, en fait, c'est une histoire qui est beaucoup plus longue et malheureusement, de génération en génération, nous reproduisons des habitudes sans y porter attention et sans les questionner.
0: Alors justement, déconstruire l'histoire, c'est un peu le premier point, la première étape de cet essai, à la façon, je dirais, un petit peu d'un Howard Zinn ou de l'excellente série en, en trois parties, si je me souviens bien, Colonisation, qui a été diffusée sur Arte, c'est voir l'histoire d'une autre manière. Vous nous proposez de changer de paradigme, de changer de lecture, de ne plus envisager l'histoire depuis, disons-le puisque nous sommes au Québec, depuis les bottes de Champlain ou encore de Cortès ou de, de Christophe Colomb, mais bien du côté de la mosaïque des peuples qui les accueillent. Qu'est-ce qu que vous avez constaté, justement, en reprenant cette lecture de l'histoire
1: ben Écoutez, en fait, euh, c'est très compliqué, parce qu'en règle générale, euh, on ne nous apprend pas à nous décentrer, c'est-à-dire regarder les choses d'un autre point de vue. D'ailleurs, dans le livre, et ça aussi, je le fais très souvent dans les écoles, euh, j'arrive et je dis aux enfants euh, euh, qu des... Est-ce que vous connaissez Christophe Colomb et les enfants, ils me disent, bah oui. Je dis, mais c'est qui Ils me disent, bah, c'est celui qui a découvert l'Amérique. Je leur dis, écoutez, je veux sortir de la classe, je reviens. Et je sors de la classe, j'ouvre la porte et je dis, j'ai découvert la classe. Les enfants me disent, bah non. Je dis, bah pourquoi Ils me disent, bah on était déjà là. Et je leur dis, mais en fait, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que dans le livre, je dis, voilà, imaginez-vous Christophe Colomb arrivant dans les Amériques. Vous êtes sur le bateau ou sur la plage Parce que ceux qui sont sur la plage ne disent pas que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Donc l'idée c'est, est-ce que nous pouvons multiplier nos points de vue pour avoir une vision euh, la plus complexe et la plus exacte euh, de l'histoire Et effectivement, on nous apprend à adopter des schémas de pensée, et parfois c'est très compliqué de questionner ces conditionnements pour pouvoir avoir une pensée la plus libre possible. Mmh.
0: La pensée blanche, vous le démontrez très bien, est un système économique d'exploitation qui met en place justement cette hiérarchisation sociale, mais à la grandeur de, de la planète. Vous faites même ressortir cela depuis, ben depuis l'Antiquité. Finalement, il existe comme un fil ténu d'habitude et de renoncement qui nous relie toutes et tous et, et nous fait croire que certains ou certaines sont supérieurs à d'autres. Mais cette pensée blanche, de quoi est-elle vraiment composée à votre avis.
2: Mais je dirais
1: que tout d'abord, euh, cette hiérarchie selon la couleur de la peau euh, intervient à un moment bien précis de l'histoire, c'est pour euh, euh, conditionner les gens à accepter une violence économique et aussi une violence faite à, à des individus et donc chaque système économique doit construire un discours qui légitime la cupidité et la violence et donc en construisant l'idée qu'il y avait des inférieurs, c'est construire l'idée qu'ils ne sont pas comme nous, et c'est normal que ça se passe comme ça. Vous, vous savez, pour comprendre le, la hiérarchie selon la couleur de la peau, je pense que euh, chacun de nous, il suffit qu'on puisse observer avec euh, euh, honnêteté la relation qu'il y a depuis des siècles entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous construisez des catégories, ben malheureusement, vous avez tendance à hiérarchiser ces catégories, et depuis des siècles, on a construit euh, l'idée que la catégorie masculine serait euh, supérieure.
0: Mmh. Oui, vous faites beaucoup de rapprochements entre les deux combats, le féminisme et, et le racisme. Euh, D'ailleurs, vous trouvez qu'ils avaient que ces deux combats ont beaucoup de points de convergence finalement.
1: À partir du moment où on parle de, de hiérarchie, on parle de catégorie, euh, très souvent ce sont les mêmes mécanismes, c'est-à-dire qu'on construit de façon inconsciente, euh, ou consciente même, euh, une légitimité, une, une, une norme, euh, c'est-à-dire qu'il faut, il y a une norme et il faut que les autres aillent dans cette direction-là, et donc... Euh, euh, pour qu'il y ait euh, racisme, pour qu'il y ait du sexisme, euh, il faut que ce, ça passe, que cela se passe euh, à travers des lois. et c'est pour cela qu'il qu est important lorsqu'on parle de racisme, de comprendre que vous avez besoin des institutions pour légitimer cette violence et cette domination. Lorsque vous parlez du racisme, par exemple, en France, il faut savoir qu'il y a eu euh, le code noir, il faut savoir qu'il y a eu le code de l'indigénat, il faut savoir que jusqu'en 1950, on apprenait dans les écoles en France qu'il y avait une race supérieure, qui était la race blanche. Et donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment dire aux gens, lorsque vous abordez ces sujets, il faut comprendre la profondeur historique, et il faut questionner les lois, et ce n'est pas simplement un sentiment personnel. Parce qu'en fait, les gens, très souvent, euh, mélangent tout. C'est-à-dire qu'ils euh, finissent par croire que euh, euh, si euh, on stigmatise ou on discrimine les personnes selon leur taille, eh ben, c'est exactement la même chose que le racisme et à la couleur de la peau ou le
2: sexisme. Mmh. Alors,
0: parmi les moyens utilisés pour euh, asservir le non-blanc, d'ailleurs vous pourriez peut-être nous dire ce que vous définissez comme, comme non-blanc, ben, il y a... Plusieurs, plusieurs moyens, vous en avez cité un. Le code noir, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas très connu déjà au Québec, ici. Qu'est-ce que le code noir, ce fameux code dit de Colbert ben Écoutez, ne vous inquiétez pas parce qu'en France, c'est très, très <rire>
1: peu connu aussi, malheureusement. Mais en fait, c'est-à-dire que pour légitimer l'infériorité des esclaves, ben, c'est passé à travers des lois. Et donc, malheureusement, en construisant ce ce code noir, eh ben, esclavage et noir ont été euh, confondus. Et c'est pour cela que, historiquement, effectivement, vous êtes enfermés dans cette catégorie parce que ces lois qui infériorisaient les personnes noires euh, ont commencé en 1685 et ont fini en 1848. Et donc, dans ce laps de temps, effectivement, il y a des mentalités, des habitudes qui se forment. Et c'est pas parce que les lois n'existent pas que les mentalités euh, n'existent plus. Et donc, euh, il faut savoir que, euh, effectivement, euh, beaucoup de gens pensent que 1848, la fin de l'esclavage aux Antilles, c'est très très loin. Et je rappelle souvent que mon grand-père est né 60 ans après l'abolition de l'esclavage. Et donc, vous, vous comprenez, en tirant le fil, qu'effectivement, il y a une continuité historique, euh, sachant euh, que, comme je dis, ma maman est née en 1947, en 1947 il y avait des lois de ségrégation aux états unis euh, La France, il y avait euh, le code de l'indigénat. Euh, moi, je suis né euh, en 72. L'apartheid dans l'Afrique du Sud se termine dans les années euh, 90. Donc, en fait, moi, ce que je veux faire, prendre conscience, c'est qu'il y a une histoire du racisme. Et nous devons comprendre ce, cette histoire-là pour pouvoir changer nos mentalités, notre façon de faire, et montrer que ce n'est pas anodin, euh, les catégories où on va vous situer, où vous-même, vous allez vous situer, sachant que ce sont des catégories qui sont euh, des inventions. Euh, pour, pour la peau, preuve en est, vous savez, lorsqu'on parle des catégories liées à la couleur de la peau. Un jour, euh, je discute avec euh, mon deuxième fils, qui est Franck, qui avait 4-5 ans à l'époque. Nous étions en Italie. Et je lui dis, euh, tiens, mon chéri, euh, tu es le seul petit garçon noir de ta classe. Il me dit, mais papa, euh, je ne suis pas noir. Je dis, ah bon, s'il a des problèmes, il n'assume pas sa couleur de peau. Il me dit, ben bah, non, je suis marron. Ah, je, dis, ah bon Et je dis, les œufs de ta ils sont de quelle couleur il me dit, bah ils sont roses. <rire> en fait, vous voyez, ce sont nous, les adultes, qui, de génération en génération, euh, reconstruisons ces catégories, mais on ne sait pas d'où ça vient. C'est pour cela que je dis qu'encore une fois, lorsque je vais dans les écoles, je fais des jeux avec les enfants pour les interpeller sur les conditionnements. Par exemple, je leur demande qui est noir, qui est blanc, euh, levez la main, euh, venez me voir. Et je prends, par exemple, une feuille de papier... Euh, euh, blanche et je lui je dis aux enfants euh, elle est de quelle couleur cette feuille il me dit bah elle est blanche je lui dis vous êtes sûr et je prends cette feuille et je mets sur la peau euh, près de la peau des enfants qui se disent blanc ou blanche je leur dis mais est-ce que vous avez la même couleur il me dit bah non je dis bah pourquoi vous dites que vous êtes blanc ou blanche il me dit bah je sais pas je dis bah si réfléchissez les enfants quand même comment se fait-il que vous dites que vous êtes blanc ou blanche il me dit bah par habitude je dis bah effectivement les enfants le racisme avant tout une question d'habitude. Le sexisme c'est une question d'habitude. L'homophobie c'est une question d'habitude et il faut questionner nos habitudes pour questionner nos conditionnements pour pouvoir échapper à ces choses qui reproduisent des hiérarchies dans la
0: société. Mmh. Pourtant, les, les habitudes durent. Vous parliez de continuité historique. Euh, la colonisation française représente 22 fois la superficie de l'Hexagone. Euh, il s'agit là, expliquez-vous, d'un territoire de privilèges à défendre et des richesses à extraire considérables qui font de, de la France une puissance de, de premier plan Or aujourd'hui, ben, le jupon dépasse quand même sous le système colonial car de plus en plus de, de, de responsables politiques finalement justifient encore aujourd'hui ce système. Et vous nous faites prendre conscience de cela en passant de, de la France-Afrique à Nicolas Sarkozy, à Jacques Chirac ou à Emmanuel Macron. La colonisation doit rester positive, elle doit apparaître comme un bienfait de l'humanité. Pourquoi, Pourquoi encore aujourd'hui
1: mais parce qu'encore une fois, vous savez, lorsqu'on parle de, de racisme, euh, on parle aussi d'exploitation. C'est pour cela que je dis qu'il faut faire très attention lorsqu'on analyse euh, l'arrivée de Christophe Colomb dans les Amériques, lorsqu'on analyse euh, la traite négrière, lorsqu'on analyse euh, la colonisation. Euh, ce ne sont pas des affrontements entre personnes de couleurs différentes. Ce sont avant tout des systèmes économiques. C'est-à-dire qu'il y a une minorité de gens qui s'enrichissent dans ces systèmes-là. Et la preuve en est, lorsque vous euh, analysez les discours euh, des colonisateurs comme euh, Jules Ferry, mais il dit très clairement qu'il faut coloniser pour justement euh, euh, s'enrichir. Et il n'y a pas d'autre moyen euh, pour certains d'exploiter les, les hommes, d'exploiter les terres pour qu'une minorité s'enrichisse. Et donc, il faut construire aussi un discours qui explique que c'est légitime. Par exemple, Jules Ferry disait que les races supérieures ont un droit vis-à-vis -vis des races inférieures, c'est-à-dire que ce droit, c'est de qui, 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 qui s'assimile à nous, qu'ils qui essaie de nous ressembler, qu'on doit les aider à s'émanciper. Et donc, tout ce discours est là pour masquer les violences et la privation, et pour masquer la cupidité. Et donc, nous devons aujourd'hui être assez matures pour questionner le discours économique d'aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, le discours économique d'aujourd'hui peut-être peut nous renvoie à nous affronter sur des catégories qui n'ont pas de sens. Et voilà pourquoi je dis, en conclusion dans mon livre, il est temps qu'on puisse ôter euh, les masques de blancs, de noirs, de juifs, de chrétiens, de musulmans, pour qu'on puisse se voir avant tout comme des êtres humains. Des êtres humains. Et je pense que si nous avons cette capacité de nous voir comme des êtres humains, peut-être qu'on va s'intéresser euh, plus intelligemment euh, au système politique et économique
0: de notre société. Mm -hmm. Il y a plusieurs noms hein, qui reviennent dans votre essai euh, très riche, de nombreux intellectuels euh, qui nous font découvrir des autrices et des auteurs parfois euh, inattendus quand vous parlez par exemple de penseurs euh, ceux qui encouragent je dirais la pensée blanche euh, certains pour le moins inattendus par rapport à ce qu'on nous a enseigné Voltaire, Diderot, Rousseau et Jules Ferry comme vous le citiez tout à l'heure mais effectivement il y a aussi beaucoup de personnes qui s'opposent comme James Baldwin France Fanon, Achille Mbembe, Aimé Césaire, Édouard Glissant. Euh, toutes, ces, toutes ces autrices, toutes ces euh, auteurs font aussi partie de, de, de cette démarche que vous avez. C'est une façon d'être un passeur, de, de rendre à la collectivité ce qui vous a nourri
1: Vous savez, moi, je, je me dis que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un individu, c'est la connaissance. Parce qu'en en enrichissant votre connaissance, vous devenez plus libre. Et donc, c'est pour cela que dans le livre, je présente aussi des hommes, des femmes de tout temps qui ont dénoncé les injustices, et peu importe leur couleur de peau. C'est-à-dire que lorsque vous êtes assez sage, vous pouvez voir qu'en fait que le racisme, euh, ben, c'est un leurre. Ça n'a ça, 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 ça pas de sens, c'est-à-dire construire l'idée que certains seraient plus humains que d'autres, ben, c'est d'une violence totale, mais ce n'est pas anodin. Et donc, l'idée, c'est de dire aux enfants, faites très attention à ne pas tomber dans ce piège, de ne pas vous laisser enfermer dans des catégories, de ne pas enfermer d'autres personnes dans des catégories. Mais pour ne pas laisser les gens vous enfermer, il faut connaître l'histoire de la racialisation du monde. Il faut essayer de comprendre qu'effectivement, depuis des siècles, on a construit l'idée que la norme était blanche. Vous savez, pour parler de cette norme blanche, un, un jour, j'appelle un de mes meilleurs amis d'enfance et je lui dis euh, Dis-moi, Franck, euh, je peux te poser une question Il me dit Bah oui. Je lui dis Franck, dis-moi, est-ce que tu as le sentiment d'être blanc Il me dit bah, Je comprends pas ta question. Je lui dis Franck, je suis noir. Il me dit Bah oui. Je lui dis Moi, si je suis noir, toi, tu es quoi Il me dit Bah je suis normal. <rire> Mais c'est super intéressant parce qu'encore une fois, c'est mon, mon meilleur ami d'enfance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de doute sur le fait des sentiments que, que nous, 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 nous partageons, en fait. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a construit l'idée qu'effectivement, il y avait une norme. Mais ce qui est compréhensible, parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas si longtemps, le monde était dirigé par quelques pays européens et, L'idée de la racialisation du monde était partagée par la grande majorité des populations du monde parce qu'ils ont été éduqués comme ça. Nous avons été éduqués historiquement en pensant qu'il y avait des races et qu'il y avait une hiérarchie entre ces races. Comme nous avons été éduqués à penser qu'il y avait une hiérarchie entre les hommes et les femmes, et que la norme était masculine et donc l'idée c'est pas de culpabiliser les gens, c'est de juste faire une photographie de la situation actuelle, parce qu'encore une fois très souvent les gens voudraient passer à autre chose, ok mais pour passer à autre chose il faut comprendre ce qui est, et donc l'idée c'est prenons conscience de notre société, comment elles sont construites et comment on fait pour pouvoir dépasser mmh. et je pense que effectivement, c'est un cadeau de dire aux enfants, voilà, il y a des catégories qui ont été construites à un moment bien précis de l'histoire, et malheureusement, ces catégories, nous les utilisons sans connaître leur histoire.
0: Il y a aussi de magnifiques extraits poétiques, notamment, par exemple, de l'Africaine américaine voilà. Maya Angelou, le Sénégalais Birago Diop, la Belgo-Congolaise Lisette Lombé. Est-ce que l'expression « décoloniser les, les imaginaires » vous parle
1: Totalement, parce qu'encore une fois, nous sommes ici euh, d'une histoire et la première des choses, c'est changeons nos imaginaires. Ça, c'est une évidence. Il faut changer nos imaginaires. Et pour changer nos imaginaires, il faut qu'on puisse nous raconter d'autres histoires. Il faut qu'on puisse nous raconter la complexité de l'histoire, d'autres points de vue. Voilà pourquoi, encore une fois, j'insiste, la connaissance nous fait grandir et surtout nous libère. Parce que moi, je reste persuadé que la grande majorité des personnes ben, ne, ne se remettent pas en question, ne questionnent pas l'histoire qu'on leur a racontée. D'ailleurs, ça me fait penser à ma maman, euh, lorsqu'elle lorsque était plus jeune, on lui disait que ses ancêtres étaient des Gaulois. Et j'ai dit, mais maman, comment t'as pu euh, croire ça Elle me dit, maman chérie, c'est ce qu'on apprenait à l'école. <rire> Parce qu'on ne se rend pas compte, non mais c'est vrai, on ne se rend pas compte de la puissance que peut avoir ce que nous apprenons enfants, on finit par croire que ben c'est vrai et on ne re pas les choses. Et c'est pour cela que parfois, lorsque j'interviens, je comprends naturellement qu'il y ait des personnes qui ne comprennent pas ce que je dis, c'est-à-dire que j'emmène une connaissance historique qui est totalement en contradiction, peut-être, avec ce qu'ils ont appris. Et donc, ils se disent « mais non, ce n'est pas possible mmh. ». Et donc, voilà pourquoi je je, je je ne culpabilise pas les gens, quelque part. Je dis, voilà, il y a une histoire que nous devons euh, accepter, nous devons questionner et nous devons grandir en tant qu'êtres humains.
0: Vous présentez également des noms d'alliés hein, dans votre essai. Jean-Paul Sartre, Olympe de Gouche, Clémenceau, Denis Goldberg, jean Seberg, Jane Fonda, Francis Jansson. Comment, comment devenir un ou une alliée Comment contrer la profitation, comme s'intitule l'un de vos chapitres
1: mais, euh, mais je, je, je dis souvent que c'est euh, se positionner en tant qu'être humain avant tout. C'est-à-dire avoir une lecture d'une situation en tant qu'être humain. Mais ça paraît simple, mais souvent on vous conditionne à être dans des catégories. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des catégories, euh, il y aura des gens de la diversité, il y a euh, euh, les minorités, il y a les sans-papiers il y a les immigrés, en fait on disqualifie toujours l'autre pour que vous pensiez qu'en fait vous n'avez pas de lien avec cette personne. Et moi dans le livre j'appelle ça le suicide de la race. Ça veut dire c'est refuser la catégorisation pour percevoir les choses en tant qu'être humain. Mais encore une fois, pour refuser la catégorisation, il faut prendre conscience qu'il y a des catégories. Parce que parfois, les gens ils disent « mais non, mais il euh, n'y euh, a pas de catégorie ». Si l'histoire nous a enfermés dans des catégories, nous devons comprendre ces, ces catégories pour sortir de ces prisons identitaires. Mmh. Et donc, effectivement, euh, ça a été un moment euh, très important du livre, je pense, de, de, de présenter et de dire que de tout temps, il y a toujours eu des hommes, des femmes, dites de catégories blanches, qui ont toujours dénoncé les injustices, qui touchaient les personnes pendant la colonisation, pendant l'esclavage, même à la période, encore une fois, quand les Européens arrivent dans les Amériques. Il y a toujours eu des, des personnes qui se sont élevées en dénonçant les injustices et c'est ces personnes-là qui nous font grandir et nous devons suivre leur direction.
0: Revenons un petit peu sur votre passé de, de footballeur prestigieux, euh, parlant de football. Récemment, l'équipe du PSG affrontait en Ligue de Champions le, le, le Basaktir Istanbul à, à Paris. Et lorsqu'un événement raciste a provoqué un élan de solidarité des joueurs sur le terrain, comment appréhendez-vous ce genre d'événement Est-ce que les choses sont aussi en train de changer dans, dans le sport, dans ce que vous avez connu
1: ben Écoutez, tout d'abord, euh, j'ai été euh, très heureux de la réaction euh, euh, des deux équipes. Euh, parce que très souvent, euh, euh, on entend dire « Oui, il faut que l'arbitre arrête le match, il faut que les joueurs arrêtent le match. » Mais en fait, c'est la première fois que, que ça arrive. Et donc, c'est euh, une bonne chose. Ça veut dire, quelque part, euh, ils ont éduqué aussi euh, les autres joueurs, euh, les dirigeants, à penser que c'est possible. Que c'est possible. Et, et vous savez, ce qui est très intéressant aussi, euh, ça peut donner aussi euh, euh, une idée, en fait, euh, de, de, de la situation dans chaque pays. Vous savez, par exemple, lorsque vous regardez euh, le championnat anglais, vous allez voir que euh, très souvent, dans les tribunes, on voit euh, le slogan euh, « euh, Black Lives Matter ». On va voir qu'il y a des équipes qui se mettent à genoux pour dénoncer le racisme. On va voir qu'il y a des inscriptions où on dit « au no racisme », mais dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Et donc voilà pourquoi il est important que le monde du football participe au changement de mentalité aussi.
0: Pour finir, vous êtes publié ici chez Mémoire d'Encrier, On connaît toutes et tous pour l'avoir approché la langue et la générosité et le sens du combat rassembleur de Rodney Saint-Éloi et de toute son équipe qui font un travail remarquable depuis plusieurs années. Comment s'est passée votre rencontre J'ai suivi récemment votre excellent entretien ensemble pour les midis de Mémoire d'Encrier organisés par le Centre de la Francophonie des Amériques que que les auditrices et auditeurs peuvent revoir d'ailleurs sur la page Facebook de la Maison d'édition. Est-ce que lui venant d'Haïti et vous venant de Guadeloupe, vous vous êtes-vous reconnu dans un élan de fraternité autour de ce livre
1: <rire> ben Écoutez, alors tout d'abord, j'ai eu la chance de rencontrer physiquement euh, euh, M. Saint-Éloi euh, à Rotenay, euh, en Haïti. Euh, ça a été un moment très émouvant parce que il y avait Danila Ferrière euh, j'avais été invité euh, pour faire le tour euh, euh, des écoles en Haïti avec, euh, avec lui et, et euh, Danila Ferrière et que, euh, euh, là je vous en parle mais c'était euh, d'une très très grande émotion c'est à dire me retrouver avec euh, euh, ces deux personnes qui sont juste extraordinaires et d'une sensibilité d'une intelligence incroyable et donc, euh, ouais, ça a été un moment, un moment qui explique aussi ce que je suis devenu, parce que, parce que, parce que, lorsque vous avez la chance d'échanger sur des sujets comme l'histoire, l'identité et sur la poésie. Euh, et donc, oui, et, et pour moi, ça a été, ça a été une rencontre. Oui, qui a qui a qui a qui a changé ma vie. Comme euh, encore une fois, je je pense que vous savez, on 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 ne se fait jamais seul, d'accord. Et moi, j'ai eu la chance de, de rencontrer Rodney, et et et, et ça aussi euh, ça aussi ouvert des horizons que que je ne pensais pas possible. Et donc, quand il a voulu euh, éditer euh, mon livre, euh, ben ben, je trouve ça juste. Euh, euh, j'ai énormément de chance en fait euh, bon, il ne faut pas lui dire, mais bon, euh, <rire> quand il est là et quand il parle, quand je l'écoute, je me dis, bon, j'espère qu'un jour, je deviendrai comme ça.
0: <rire> <rire> On vous le souhaite <rire> Comme le chante voilà. si bien Maya Angelou, cet essai pourrait bien être un cadeau offert, un cadeau de rêve et d'espoir, ou encore un moyen pour une génération de découvrir sa mission de lutte contre le colonialisme, comme le dit si bien France Fanon dans Les Dannées de la Terre. La Pensée Blanche, un ouvrage fondamental de Lilian Thuram, paru en 2020 aux éditions Mémoires d'Encrier. Merci, merci mille fois Lilian d'être passé nous voir à Mission Encre Noire. Oui. Voilà sans doute le sens qu'il faut donner à l'américanité représentée dans les films de Denis Arcan, au fait que ces personnages incidemment n'entrent jamais aux États-Unis, que leur territoire n'y est même jamais représenté, sauf dans une brève séquence des invasions barbares, où Rémi, professeur d'université à la retraite, part en ambulance se faire soigner pour un cancer dans un hôpital du Vermont. Parler de l'Empire américain sans jamais y mettre les pieds est bien sûr un moyen de ne pas lui céder tout à fait. Comme si la seule manière de résister à son pouvoir, qui était déjà partout, consistait à s'établir dans ses marges, à le squatter, comme pour se faire oublier et ainsi éviter, peut-être, de réveiller ses forces assimilationnistes. Mais en représentant l'Empire américain au Québec plutôt qu'aux États-Unis Arcand a surtout voulu montrer que la traversée de la frontière était devenue tout bonnement inutile, dans la mesure où nous avions déjà intégré l'essentiel de l'Empire, que nous étions des Américains, peu importe où nous nous trouvions, qu'à cet égard, les Québécois, à cause de leur proximité avec les États-Unis, des liens étroits qu'ils entretenaient avec eux, avaient simplement l'avantage de s'en rendre compte avant tout le monde. Ceci est un extrait de « L'Empire invisible, essai sur la métamorphose de l'Amérique » de Mathieu Bellil, paru en 2020 aux éditions Le Méac. I'm afraid of Americans, I'm afraid I can't help it », scandait David Bowie dans les années 90. Mathieu Bellil va plus loin aujourd'hui, nous sommes tous et toutes Américains-Américaines. Alors que la planète se démène à combattre le virus de la Covid-19, étonnamment, c'est l'investiture de Joe Biden et la carnavalesque invasion du Capitole qui occupe la majeure partie de l'espace médiatique ces derniers mois. Force est de constater l'emprise de l'Empire américain sur nos vies. Cette hégémonie toutefois n'est pas comme les autres. Par leur extraordinaire dynamisme et leur pragmatisme légendaire, nos voisins du Sud peuvent à la fois souffler le chaud et le froid, susciter l'indignation et soulever les enthousiasmes dans le même instant. Rien ne semble perturber l'extrême fascination que le pays exerce dans le monde. Même si Denis Arcan prophétisait l'idée d'un déclin imminent de l'Empire américain au cinéma, les États-Unis trouvent encore de nouveaux moyens de dominer notre pensée et notre imagination en toute innocence. « Yes, we can », martelait Barack Obama. « Nous aussi, we can talk about it », j'accueille ce soir à Mission Encre Noire, Mathieu Bellil. Bonsoir Mathieu
2: Bonsoir Eric.
0: Vous êtes essayiste et vous avez publié le drôle de roman du rire chez Marcel Aimé, Albert Cohen et Raymond Queneau aux éditions Presse de l'Université de Montréal en 2010. Bienvenue au pays de la vie ordinaire, paru en 2017 aux éditions Le L'Empire invisible est également paru chez Le Est-il vrai que vous portez en vous ce doute Vous auriez pu être américain pour vrai Seriez-vous tombé du mauvais côté de la ligne
2: oui, c'est très intéressant votre question parce qu'effectivement, la, la, une des particularités de l'histoire de beaucoup de Québécois, c'est qu'une partie de leur famille euh, et parfois leurs ancêtres euh, sont allés aux États-Unis dans la fin du 19e siècle, au début du 20e pour y travailler. À une certaine époque, euh, autour de l'année 1900, euh, une personne sur dix en Nouvelle-Angleterre parlait français. Et donc, c'était, il y avait dans toutes les villes des Canada, euh, des Petits Canada sur le modèle euh, des Petites Italies, euh, des Chinatown et autres euh, qu'on connaît aujourd'hui. Et ces Petits Canada, donc, c'était des, des des quartiers ouvriers euh, de Québécois, qu'on appelait à l'époque des Canadiens français, qui vivaient là. Et bien les gens, y compris des Belles, euh, ils sont restés. Et je découvre, euh, en faisant mes recherches à un moment donné, qu'il existe un homme qui, qui a mon âge et qui s'appelle Matthew Bellil et qui, lui, euh, est un ancêtre un descendant plutôt euh, de, de, des mêmes ancêtres que moi, mais qui se trouve de l'autre côté. Et je me demande vraiment que serait-il arrivé si ce Matthew avait été moi et que j'avais été lui. Et on se rend compte, quand on vit si près des États-Unis, que euh, la, 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 la possibilité même d'être un Américain au plein sens du mot est absolument réelle, presque plus forte euh, que partout ailleurs. Mm
0: -hmm. Le titre pose d'emblée euh, toute l'ambiguïté, un empire invisible. Oui. Je me suis demandé, avez-vous hésité sur le choix du titre Parce que moi, j'ai plutôt voulu y lire, avant de me jeter, me jeter dans la lecture, un empire roi de la dissimulation.
2: Effectivement, j'ai beaucoup hésité parce qu'aussi, on me disait, dans certains de mes premiers lecteurs avant que je publie le livre me disait oui, mais tout de même, il n'est pas si invisible que ça, cet empire, les États-Unis sont un peu partout » et c'est vrai que à certains égards, c'est une, une invisibilité paradoxale. Et les États-Unis dominent dans le la, dans le monde le, par, par leur puissance, leur rayonnement culturel, par Hollywood, par euh, toutes sortes de moyens dominent et sont visibles. Mais en même temps, ce qui est très frappant, c'est que les mécanismes de contrôle, les mécanismes par lesquels ils exercent le pouvoir, sont des mécanismes en fond assez discrets. La particularité des États-Unis, c'est qu'ils n'ont jamais vraiment ambitionné de conquérir le monde au sens traditionnel de l'impérialisme ni même en fait d'avoir un contrôle direct euh, sur les territoires la plupart du temps ils se contentent con de les surveiller hein. ils ont quand même un réseau de bases militaires dans le monde qui est assez euh, impressionnant de surveiller donc, de d'influer de, et d'agir hein, euh, de manière discrète pour au fond assurer leur rayonnement et leurs intérêts et en ce sens-là, depuis, je dirais, les mésaventures des guerres d'Irak et d'Afghanistan, le virage qui, qui s'est observé à partir d'Obama et qui s'est accentué même sous Trump, ça a été euh, une sorte de retrait euh, des, des forces américaines du monde, euh, désir de moins intervenir par les voies militaires, et en même temps, paradoxalement, l'extraordinaire lancée à l'offensive de toute autre entité qu'on appelle aujourd'hui le GAFA ou le GAFAM hein? Google, Amazon, Facebook Apple et, et, et Microsoft et toutes les autres qui ne sont pas à proprement, les, à proprement parler des représentantes du pouvoir politique américain mais sont en réalité des représentantes encore plus efficaces je dirais de la culture américaine, de son impérialisme culturel et donc aujourd'hui nous sommes plus américains que jamais parce que nous consommons quotidiennement l'actualité, nous sommes branchés presque en permanence sur les productions culturelles, nos débats même politiques et sociaux sont des débats euh, qui se font sous l'autorité morale des États-Unis. On a vu, par exemple, Black Lives Matter, comme MeToo, qui sont des mouvements qui ont connu leur impulsion première euh, aux États-Unis et qui ont forcé tout le monde à se positionner. Euh, et donc, c'est un signe que cet empire-là est en mutation. Il n'est certainement pas, en tout cas, en déclin de la manière dont on pouvait l'imaginer, euh, et dont parfois on l'imagine encore quand on parle, par exemple, de la montée de la Chine. Mm
0: -hmm. bah, dans le livre, vous faites référence au film de Denis Arcan, Le déclin de oui. l'Empire américain. Vous dites, cette oui. idée du déclin, bah, finalement, c'est une fable. L'Empire est plus fort que, que jamais. Alors, vous parlez des CAFAM, oui. est-ce le, le seul, la seule raison
2: Non, ce n'est pas la seule raison ajouter aussi que les États-Unis sont c'est un pays qui, qui témoigne encore aujourd'hui et malgré toutes les horreurs dont on entend parler dans les dans les, les actualités, c'est un pays qui est extraordinairement dynamique dont la population est jeune un pays qui continue de recruter partout dans le monde euh, l'élite et d'ailleurs même l'élite euh, intellectuelle chinoise une bonne partie s'y trouve euh, et finit par y faire sa carrière euh, elle attire les talents et elle a surtout je dirais encore aujourd'hui, cette capacité, euh, la culture américaine, à faire rêver. Et, et, et à faire rêver, ça veut dire que, malgré, euh, et même Trump n'aura pas, je crois, réussi à complètement défaire ce rêve-là, parce qu'il est beaucoup plus fort qu'un qu homme et qu'un règne de quatre ans, c'est cette idée qu'au fond, euh, euh, la grande question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous rêvons d'être, qu'est-ce que nous voulons devenir et une grande partie des désirs que nous entretenons, euh, qui soient de, de toute nature d'ailleurs, euh, sont des désirs qui sont beaucoup mobilisés par une machine, par un, par un, un, un idéal qui est américain. Et, et une question par exemple que je, je pose dans mon livre, c'est, est-ce que quand on parle de la Chine, par exemple, parce qu'on parle souvent de la Chine comme de la nouvelle puissance, est-ce que les jeunes chinois ce sont les jeunes chinois qui rêvent d'être américains ou les jeunes américains qui rêvent d'être chinois. J'ajouterai en terminant qu'il y a aussi quelque chose de très particulier avec les États-Unis, c'est que c'est déjà un marché mondialisé. Quand je dis un marché mondialisé, c'est que le pays lui-même, c'est un pays qui est, qui est formé de populations immigrantes, d'immigrants récents ou moins récents, et, et donc déjà, toutes les productions culturelles, la pensée politique elle-même, c'est ce pays-là fonctionne comme un petit monde. Comme un, Quand je dis comme un petit monde, c'est-à-dire que c'est comme si c'était la reproduction du monde <rire> dans lequel nous vivons, mais à une échelle réduite, ce qui fait que les Américains, d'ailleurs pensent souvent le monde en termes américains. Ils ne le pensent pas, par exemple, comme l'a fait la France dans le passé, en termes universels. Ce que fait des Américains, euh, des gens aussi euh, euh, séduisants et fascinants, c'est qu'ils n'aspirent à rien d'autre qu'à être des Américains. Et en un sens, ils nous convainquent euh, progressivement de devenir un peu plus comme eux, sans vraiment nous faire sentir la perte, ou sans qu'on puisse vraiment voir ce qu'on ce qu perd à travers ce cette
0: adhésion-là. Mmh. Il y a un moment fascinant dans la lecture, au tout début de la lecture de votre essai, c'est lorsque vous évoquez ce moment fondamental du 11 septembre, de, de la, oui. la chute des tours en fait, du World Trade Center. Euh, pour vous, c'est mm, fondamentalement le moment où est né un monde nouveau sous nos yeux ébahis. Oui. Alors, je ne sais pas oui. où vous étiez à ce moment-là, mais euh, en, quoi, en quoi, justement, le, le monde ancien s'effondre à ce moment-là?
2: En fait, ce qui est très frappant de ce, 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 ce moment-là, qui m'a fasciné, qui a, d'ailleurs, euh, m'a poussé à écrire un, un important chapitre du livre, c'est que, au fond, ce qui est très frappant, d'abord, c'est l'extraordinaire et l'invraisemblable facilité avec laquelle les tours s'effondrent, l'extraordinaire rapidité avec laquelle on nettoie et on rebâtit sur le même site, ou presque, hein? on a réservé quand même des espaces euh, pour le mémorial, mais on a rebâti un nouveau World Trade Center, et d'ailleurs, l'ancien euh, complexe comptait, je crois, sept bâtiments, et on sait qu'actuellement, les World Trade 1, 2, 3, sont et, et 5, 6 et 7 sont déjà en construction, et, et ce qui est frappant, en fait, c'est c'est comment cet, cet événement-là est une métaphore de la manière dont les États-Unis fonctionnent. C'est-à-dire que la culture américaine est une culture qui fonctionne sur le mode de ce qu'on appelait déjà dans les années 30 la destruction créatrice, c'est-à-dire qu'on laisse les choses s'effondrer, on, on efface et on recommence. Donc c'est une culture d'une sorte de table rase presque perpétuelle qui fait que, d'ailleurs, on l'a vu avec euh, la fermentation de Biden, du point de vue strictement visuel, toutes les années Trump, et pas seulement visuelles, même sur le plan du discours, sur le plan de, de, du traitement, les années Trump venaient de s'effacer, venaient de disparaître complètement pour être recouvertes par euh, cette, cette nouvelle ère, ce, ce recommencement, qui est en fait toujours un commencement. Alors, le 11 septembre, ce qu'il a eu comme... « Comme effet, fondamentalement, d'abord, il a révélé aux Américains eux-mêmes qu'ils étaient au centre du monde. Tout le monde le savait, <rire> et peut-être, en fait, les seuls qui n'étaient pas encore tout à fait sûrs d'être au sommet, c'était les Américains eux-mêmes, <rire> qui, là, tout à coup, se découvraient comme le cœur euh, le cœur de la planète, là où, les au fond, l'ennemi à abattre hein, quand on voulait enrayer la cadence de la machine les terroristes ne pouvaient s'en prendre qu'à cet ennemi premier, même si, bien sûr, on sait qu'après, euh, la France, euh, l'Espagne euh, et, et l'Angleterre ont aussi euh, subi des attentats. Cet attentat-là a quelque chose de fondateur, et paradoxalement, c'est un, un, une fondation qui se produit sous forme d'effondrement, hein, c'est paradoxal, mais ce qui se produit, en fait, à ce moment-là, c'est que les Américains comprennent que, Désormais, non seulement ils sont au centre, mais ils ont une espèce de mission euh, qui est euh, presque civilisatrice, une mission qui est celle de d'incarner de, un, un monde unipolaire. Et, et en fait, ils vont avoir le premier réflexe, le mauvais réflexe, c'est-à-dire le réflexe à l'ancienne, c'est-à-dire de prendre des, des, des tanks et les, les bateaux et les avions et d'aller bombarder comme on le faisait au XXe siècle, pour se rendre compte que cette voie-là n'est pas la bonne. Parce qu'en fait, le monde, la manière aujourd'hui de dominer sur la planète, c'est de plus en plus de la, par la voie dématérialisée. Et pour moi, d'ailleurs, c'est sur la page couverture du livre, ce qu'on voit sur la couverture du livre, c'est le sky, euh, mm -hmm. l'espèce de skyline new-yorkais où on voit non pas les tours du World Trade Center, mais les faisceaux lumineux qui ont remplacé les tours et qui évoquent, en fait, la dématérialisation des tours qui sont là comme des fantômes. Mm -hmm. Et au fond, le monde dans lequel on vit depuis 20 ans, c'est un monde où la, la, la tendance à la dématérialisation des transactions, des échanges, c'est encore plus évident ces temps de pandémie où on ne voit plus personne, eh bien, les Américains sont là pour assurer cette espèce de transition vers la dématérialisation. Ils sont à l'avant-garde de tout... Les changements euh, technologiques, euh, sociaux qui euh, affectent tout le monde. Et donc le 11 septembre est une sorte de virage euh, vraiment très très net qui a révélé au monde euh, et qui a, qui a donné l'image que j'appelle du spectacle d'un effondrement qui était en vérité une renaissance.
0: Ouais, mais si les Américains sont capables de faire table rase euh, du passé, il faut aussi reconnaître que dans cet effondrement, il y a aussi une ouverture qu'il se fait euh, vers d'autres phénomènes plus inquiétants, plus terrifiants. Le fameux règne des fake news, l'essor les, des, des théories complotistes qui commence aussi à, à ce moment-là. Vous allez peut-être nous expliquer pourquoi. Mais n'est-ce pas là un retour en arrière finalement quand même Un retour vers ce passé, un, un obscurantisme euh, qui qu fait d'ailleurs croit à certains, euh, qui fait d'ailleurs croire à certains individus que la Terre est plate.
2: Oui, absolument. Vous avez raison de souligner que ce que je décris là, ce n'est pas une renaissance qui se ferait uniquement dans la lumière et, 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 et l'optimisme et, et les bons sentiments. Il y a, il y a toute une part d'ombre, effectivement, qui s'est révélée. Et d'ailleurs, je vous signalerai alors, pourquoi ce, tout ce mouvement des, de ce qu'on pourrait appeler le complotisme euh, naît dans les 20 dernières années Alors. D'abord, c'est pas vrai que c'est né dans les dernières années. Hein. Bien sûr, il y a déjà eu des, des théories du complot. Il y en a eu même aux États-Unis autour, par exemple, de l'assassinat de John F. Kennedy. Il y en avait eu en Europe à pied des époques. Mais ce qui est très, très frappant, c'est que le complotisme a connu dans les années 2000 et 2010 un essor qui vient en partie de la démocratisation des médias, euh, notamment la naissance des fameux médias sociaux, des réseaux sociaux qui permettent à n'importe quel individu de proclamer sa vérité, de défendre sa vision, de défendre une vision, en fait, qui est effectivement, vous l'avez bien dit, souvent assez obscurantiste et farfelue, mais qui a l'avantage dans un sens de, de fournir à ceux qui sont en mal d'explication, en mal de vérité, entre guillemets, une explication simple. Hein. Il y a, et, et, et en fait, c'est un phénomène qui est pas si loin d'une sorte d'adhésion quasi religieuse. C'est-à-dire, on adhère à cela comme pour se donner, pour donner un sens à ce qui pour nous n'en a pas. Bizarrement, cette chose que tout le monde a vue est devenue le moteur d'un délire, euh, je dirais, euh, presque mystique, d'un délire complet et, et, et d'un refus du réel. Et ça, effectivement, c'est quelque chose que Trump, sur, sur, un, un phénomène sur lequel Trump a tablé. Euh, de manière euh, avec beaucoup de succès euh, et qui je pense n'est pas prêt de s'éteindre parce qu'en fait euh, la pandémie je crois a relancé euh, cette espèce de tendance à chercher des vérités et des hypothèses alternatives souvent
0: ce qui est effrayant aussi, c'est qu'on euh, euh, observe finalement une nouvelle normalisation des valeurs, puisque si on prend encore ce règne de l'illusion, la création d'espaces d'expression euh, comme Facebook donne quand même un, un semblant de démocratie, mais ce semblant ne serait-il pas euh, euh, superficiel et surtout l'instrument de cette nouvelle normalisation Vous prenez comme exemple euh, l'affaire Harvey Weinstein, euh, mais pour autant vous remarquez aussi dans votre essai que la justice est toujours aussi lente à juger les cas, voire incapable de condamner les ayants droit. Les institutions protègent toujours les élites. Alors légitime-t-on cette violence du système prédateur capitaliste Et est-on finalement en train de bâtir une nouvelle normalisation je pense
2: que oui, je pense que oui puis est-ce que vous pointez euh, vous pointez parfaitement le paradoxe hein? le, je, un des il y, y a quelques moments dans les dernières années où on a vraiment senti que les réseaux sociaux avaient une grande une, une utilité, c'est-à-dire euh, qu'elles avaient une fonction que d'autres euh, médiums ou d'autres médias n'avaient pas, notamment quand on a vu, assisté à tous ces témoignages de de, de victimes, beaucoup des femmes, mais aussi des hommes, qui euh, témoignaient de ce qu'il ou elle avait subi euh, de la part de, de et qui le faisaient souvent de façon anonyme, c'est-à-dire sans nécessairement pointer quelqu'un, euh, mais parce qu'elle voulait, il et elle voulaient euh, trouver une solidarité, un réconfort euh, face à un monde de la justice et face à une société qui peine à punir les coupables. On l'a bien vu avec Weinstein, on l'a vu euh, dans plein d'autres affaires euh, ici au Québec, au Canada et, et, et en Europe. Ce n'est pas simple. Le paradoxe cependant, c'est que euh, ces, ces moyens de communication sont aussi devenus ou deviennent risquent de devenir des lieux où, de, où, où, euh, où on va assister à la privatisation de la justice. C'est-à-dire où chacun se sentant lésé ou, ou, ou maltraité par le système euh, juri judiciaire, décidera de se faire justice soi-même. Et on voit comment les réseaux sociaux sont aussi de formidables machines à lynchage. Euh, des machines euh, à lynchage, des machines à, 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 à presque, je dirais presque, euh, sacrificielles. Et je pense que parfois, euh, d'un point de vue, disons, moral, Oh, c'est justifiable, mais il est certain que c'est extrêmement risqué. Ce qui est risqué aussi, et ce qui, je pense, euh, est devenu évident à la fin du mandat de Trump, c'est de voir, par exemple, des, euh, des grands réseaux comme Twitter, comme Facebook, qui avaient profité, mais alors à plein, euh, de la publicité extraordinaire que Trump leur avait faite. Hein. Il ne faut pas oublier de, que Trump, on l'avait appelé le président Twitter. C'est c'est quelqu'un qui avait compris euh, comment co comment un tel média pouvait devenir, euh, pour un homme politique, euh, un, un, un puissant outil de communication. On ne passait plus par les filtres traditionnels des médias. Mais voir soudain euh, ces médias euh, bannir Trump et puis, je, et puis en passant, je veux que ce soit très clair, je, je ne dis pas que Trump ne méritait pas euh, ce qui lui arrivait, mais mais il fallait voir quand même soudain que ces acteurs-là euh, se mettait à jouer un rôle politique c'est-à-dire intervenait politiquement dans le débat et là ce qu'il faut se demander c'est est-ce que ces machines sont pas en train de se substituer ces lieux-là de se substituer à l'espace public ou de devenir eux-mêmes ou elles-mêmes des espaces publics sur lesquels pourrait régner une forme d'arbitraire les algorithmes euh, ne peuvent pas devenir des vrais arbitres du débat social et je pense que ce qui attend euh, Biden et ce qui attend, je pense aussi, euh, les gouvernements dans la plupart des pays du monde, c'est un vrai questionnement sur la manière dont ces espaces-là doivent être régis.
0: Mais il y a une autre question que vous posez qui est fascinante aussi dans cet essai. On finit par se demander, se demander nous-mêmes si nous ne sommes pas euh, notre propre ennemi, ne sommes-nous pas pris à notre propre piège, euh, ne sommes-nous pas notre propre menace face à ce système?
2: Oui, en fait, ce qui est... Ce, que je, ce qui est assez saisissant c'est que le l'empire le, le, américain d'abord c'est l'empire américain ce n'est plus seulement l'empire américain c'est euh, situé dans les bornes étroites euh, du pays euh, des États-Unis l'empire américain c'est nous c'est-à-dire et donc, quand on parle de ces phénomènes, des réseaux sociaux, du capitalisme, euh, c'est notre procès aussi à nous, que, je, en un sens, que je sais à travers ce livre-là. Procès est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas, je, je nous mets à l'épreuve, je nous mets en face de nos propres contradictions. Et l'une d'entre elles, à mon avis, c'est le fait que, en théorie, jamais nous n'avons été aussi libres que nous le sommes aujourd'hui. Je dis en théorie, c'est-à-dire que si on prend les chartes euh, que des chartes hein, qui garantissent nos droits, nos libertés, si on pense à la liste extraordinaire de toutes les libertés auxquelles nous avons accès aujourd'hui, en un sens, on pourrait dire jamais nous n'avons été aussi libres. Et en même temps, le paradoxe, c'est que nous vivons dans un système qui s'emploie à nous occuper de manière tellement euh, tellement active à nous occuper, à nous occuper dans la, à la consommation, à nous occuper euh, à, à, souvent à, à, nous, à nous surveiller les uns les autres, parce que les réseaux sociaux sont aussi des, des instruments de surveillance, eh euh, bien, finalement, nous sommes tellement occupés que nous n'avons même pas le temps d'exercer vraiment notre liberté à autre chose qu'à des au fond, questions relativement futiles comme euh, quelle couleur euh, prendre pour ma nouvelle salle de bain, euh, comment euh, comment aménager ma nouvelle cuisine, euh, euh, et ainsi de suite. Et, 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 et donc, la consommation, euh, le triomphe de la consommation et du capitalisme libéral, son triomphe, c'est de nous avoir, au fond, en quelque sorte, anesthésiés et de nous maintenir dans une sorte de confort et d'indifférence, pour reprendre une formule euh, déjà de Denis Arcan qui fait en somme que nous sommes étonnamment pareils les uns aux autres, nous sommes étonnamment euh, euh, peu ambitieux, peu soucieux d'exercer notre liberté jusqu'au bout, parce que la liberté n'est plus considérée aujourd'hui comme le fruit d'une conquête, hein, c'est-à-dire une bataille pour être libre, non, la liberté fait partie des biens acquis.
0: L'Empire américain change de costume sous nos yeux. Euh, ce livre joue le rôle d'un révélateur. Comme en photographie, l'image qui se déploie ne trompera personne. Il est plus que temps de prendre conscience des enjeux qui nous guettent aujourd'hui. Cet essai éclairant nous ouvre un chemin. L'Empire invisible, essai sur la métamorphose de l'Amérique de Mathieu Bellil, paru en 2020 aux éditions Le Méac. Merci beaucoup Mathieu d'être venu à Mission Cronoir. Voilà qui conclut Mission Crenoir pour ce soir, le tome 30, le chapitre 348. J'ai eu le plaisir de recevoir en première partie d'émission Lilian Turam pour La Pensée Blanche, un essai paru en 2020 aux éditions Mémoires d'Encrier, en seconde partie d'émission. J'ai reçu Mathieu Bellil pour présenter L'Empire Invisible, un essai sur la métamorphose de l'Amérique, euh, paru en 2020 aux éditions Le Méac. Voilà qui conclut mission l'émission. On tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là